2: Bienvenidos una semana más a Streaming de Fuera de series el programa en el que repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago El programa correspondiente a la semana del 29 de enero al 4 de febrero Y como siempre me acompaña Francis Arrabal Francis, ¿cómo estamos?
1: Buenas, pues aquí una semana más a comentar la actualidad del streaming, CJ Que parece, bueno, que un poquito más tranquila la cosa de noticias, ¿no? Última semana de enero ya para empezar febrero pero muchos estrenos, como siempre.
2: Es cierto que febrero nos vendrá cargadito porque es cuando se hace la mitad de temporada, la mid-season que dicen las, las cadenas americanas. Hay muchas series que se presentaron a finales de la... Bueno, en otoño del año pasado, en primavera del año pasado, que se van a estrenar en cuestión de una o dos semanas. Pero sí que es la primera vez, yo creo, desde luego, desde este 2018, si me apuro, en las últimas semanas del 2017, que uno mira el, el guión y dice bueno, la cosa está más o menos tranquila, puede que nos dé tiempo a hablar de todo hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí aunque nos han mandado un montonazo de preguntas a los oyentes uh -huh. así que, que no va a faltar tiempo como siempre FJ.
2: Vamos <ríe> para allá con las eh, noticias y con las distintas cadenas como siempre antes de que pasemos a nuestro poco de rankings a nuestro listado de lo más visto por la audiencia de fuera de series a lo largo de la semana sigamos con las preguntas como comentaba Francis y acabemos con nuestras recomendaciones eh, nada, en cuestión de una horita pero antes permitime que dé las gracias a como siempre al principio del programa a nuestros patrocinadores en primer lugar a la guía del serie Filo Galáctico de Marina Susa el primer libro de la colección Fuera de Series, editado por Dorme Editorial dentro de Plan B, que podéis comprar eh, ya en las tiendas 50 series de ciencia ficción. Eh, las 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos, desde las más conocidas, a esas pequeñas joyas como siempre digo que vale la pena descubrir hablando de poder comprarlos, si lo compráis en Amazon España, recordad que si lo compráis desde series.com a vosotros costar, os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando mmm, en un enlace que podéis utilizar para cualquier compra en Amazon España, no solamente el Libro de Marina cualquier compra que hagáis desde series.com nos estará ayudando y por último que tenemos nuestra newsletter que tenemos nuestro boletín diario de noticias artículos, comentarios eh, sobre el mundo de las series de televisión. de series.com ahí es donde os podéis acudir para recibir y poder leerlo. Francis, vamos por allá y lo primero que tenemos son premios, ¿no? Y premios patrios, además.
1: Pues sí, eh, ya se han repartido los premios Feroz 2018. Bueno, éxito total para las series de Movistar. Eh, primer año que competían con sus series de, de producción propia. Tenían nominadas en todas las categorías... A la zona creada por los Sánchez Cabezudo y a Vergüenza, eh, por Fernando Sánchez Armero y Juan Cabestani. Y bueno, han arrasado. La zona ganó en mejor serie drama, vergüenza mejor serie de comedia. Luego, Emma Suárez se llevó el, el premio Feroz a mejor secundaria por la zona. Eh, Javier Gutiérrez y Marlena Alterio se llevaron los premios a mejores actores de televisión. Miguel Reyán se llevó a mejor actor secundario. Pues bueno, en fin, que se repartieron todos los premios. Como curiosidad. Eh, Javier Gutiérrez ganó tanto Mejor Actor de Serie de Televisión como mejor actor protagonista en cine por la película del autor de Manuel Martínez Cuenca. Y bueno, una gala muy favorecedora para la serie de Movistar, se nota, ¿no? El dominio ya empiezan a, a demostrarlo, la serie de Movistar.
2: Era el segundo año en que los Feroz, los premios de la crítica, bueno, que se inventaron hace cuatro años a, a imagen y semejanza de los Globos de Oro, precisamente se colocan más o menos con la misma distancia eh, que los Globos de Oro con respecto a los Oscar, en este caso los Feroz con respecto a los Goya, que son la semana que viene. Son esta semana también, ¿no, Francis? El final de, este, de esta semana, ¿no? el 3, el 6 de enero me suena en la mente, pero a lo mejor me estoy equivocando, me, me, me suena 6 de enero. Eh, perdón, 6 de enero, 6 de febrero. El martes 6 dicho. de febrero sí, por ahí tiene que ser. Eh es una categoría, yo creo que he hecho de, yo he hecho de menos alguna categoría eh, adicional, aparte de las seis que has nombrado, porque al final solamente de mejor serie de comedia o drama y luego eh, las de interpretación, en la que se mezclan todo, tanto comedia como drama, mm. como comentaba antes Francis, yo he hecho de mejor, de menos un mejor guión, he hecho de menos un mejor eh, dirección. Pero bueno, es lo que tenemos, y, y llevamos dos años en los que hay dos series que arrasan con absolutamente todo. El año pasado fue Paquita Salas en la parte de comedia y el Ministerio del Tiempo en la parte de drama, que se repartieron también los, los distintos. Eh, eh, premios de, de interpretación y en este caso como tú comentabas vergüenza de la que ha arrasado con todo lo poquito que le ha dejado a la zona más Suárez y mejor y mejor drama pero sí es un toque yo creo que es un toque interesante no el hecho de que Movistar Plus haya se ha llevado de los 6, 6 premios sí eh, hacer una fe de rata rápida CJ que acabo de cometer es el sábado 3
1: de febrero uh -huh. la gala de los Goya no es el, no es el día 6 es el 3 es este de febrero Sí, eh, como comentaba, yo vi que, que sí que me gustaría aclarar y comentar que hubo mucha gente, como la gala se retransmitió por cero, que la gente pensaba que los como que los premios habían barrido para casa <ríe> y se, por eso se le habían dado a la serie de Movistar. A ver, votan unas 120, 150 personas los premios feroz, porque son los premios que reparten entre la prensa, o los premios de la prensa y la crítica cinematográfica. Y desde hace un año, como tuvo comentabas, FJ televisiva española... Literalmente está apuntado todo Dios y vota muchísima gente. Cuando digo muchísima gente, muchísima gente. Y gente que para poner esas 120 o 150 personas de acuerdo, de las cuales conozco muchísimas, ya os digo yo que es bastante difícil y que Movistar no ha llamado a nadie para decir que votara sus series. Así que si hay por ahí alguna mente calenturienta que, <ríe> que se relaje. No sé, yo creo que en la zona oye, fue pues muy difícil que no ganara y vergüenza también tú sabes que yo soy muy del fin de la comedia uh -huh. de Ignatius Farrá y Miguel Esteban y, y Raúl Navarro a mí me da mucha penita yo se lo hubiera dado al fin de la comedia pero oye, es que vergüenza se lo merecía igualmente que se lo podría haber llevado al fin de la comedia y es que son dos muy buenas serio. o sea, me parece un, un acto de cordura que, que las dos hayan ganado porque, porque son fantásticas y, y hay que verlas si alguien no la ha visto que todavía hay gente por ahí enganchándose a vergüenza en la zona oye, que se animen
2: nos faltan las campañas estas que hacen los americanos de para tu consideración eso en cuestión de dos o tres años lo tendremos ya, ¿eh? De, de, las, de las cadenas bombardeándonos con, con a ver a quién hay que premiar eh, y a ver qué ocurre del 2018, ¿no? Yo lo, lo llevamos comentando desde finales del año pasado, especialmente de este año y desde el estreno de la peste, de cómo es el año de la producción propia española con, con muchísimos estrenos, evidentemente Movistar Plus, pero tenemos vis-a vis del que cada vez Fox está contando más y sacando más trailers y comentarios. Tenemos en perspectiva patria, de, que, de que salió el proyecto en la serie de España, sabes que tengo muchísima ganas de ver y para el año que viene yo creo que la cosa va a estar bastante más repartida porque también va vale a haber mucho más donde repartir que ha habido bastante menos en los últimos años. Vamos ya con las cadenas, Francis. Eh, Amazon Prime Video esta semana, bueno, después de cargarse la semana pasada las distintas series parece que la cosa está tranquila. No así HBO de España que nos ha estrenado no una sino dos series la semana pasada que queremos comentar un poquito, ¿no?
1: Pues sí, estrenaron Counterpart de, de la que tú ya habías comentado un poco pero que, que nos apetecía hablar un poquito más de ella, comentarla sin spoiler pero CJ me a decir en streaming que cojonuda que es Counterpart <ríe> y que bien está JK Simons, que se come absolutamente la pantalla. Y una historia muy interesante, esta nueva serie de Stars, que, que pega un puñetazo en la mesa después de unos añitos que lleva Stars bastante desaparecida. Y no sé, muy prometedora. Me... Creo que estamos ya ante una de las grandes de, de las que vamos a estar
2: a finales de año ya como entre las mejores del 2018, ¿no? Sí, Starz, que es la cadena original que, que hace la serie en Estados Unidos, que como decíamos, aquí está en HBO España, ha dado todos los bandazos del mundo mundial, desde cosas intentando ser más blockbuster y, y espectacular, a cosas más intimistas y este counterpart también me parece un verdadero acierto. Yo creo que había un hueco para este tipo de serie de ciencia ficción. Es una mezcla... Yo he oído distintas formas de, de combinarle, creo de las más decentes últimamente es un fringe mezclado con una novela de John Le Carré, yo creo que es lo que más eh, cercano y rápido puede daros al tono. HBO España estrena todos los episodios eh, simultáneamente Estados Unidos, es decir, el lunes se cuelga cada episodio nuevo y, y yo tengo unas ganas locas de seguir. Es de las que ya he puesto la parrilla para seguir todas las semanas y como decía Francis, o sea el, el papel de Simons es de ver porque hay en, en esta vida actores y yo no valgo para esto y hay gente que es capaz de simplemente con la postura del cuerpo hacerte ver dos personas totalmente distintas en el mismo plano. Es algo alucinante lo que haces, Teo.
1: El otro día eh, me hacía mucha gracia porque veía al hilo del estreno de Counterpart, de J.K. Simon ha dado muchas entrevistas y leía un titular de una entrevista que había dado que decía como... Eh, yo soy el mejor actor con, con, con el que he trabajado. <risa> digo, digo, qué cabrón, pero es que lleva razón. <risa> Seguramente J.K. Simons, con el mejor que haya trabajado es con J.K. Simons. El tío lo hace muy bien, este, ese papel doble que interpreta, sin dar eh, mucha pista para entrar en spoilers Porque de verdad yo creo que es de streaming la recomendamos, ¿no? CJ, que sí, todo sí, el mundo vea. Que 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 que... Esta la tenéis que ver semana a semana, sin dar muchas pistas. Él está soberbio en dos papeles muy polarizados, a mí me recordaba porque estamos un poco en la época de los gemelos teníamos a, en Fargo la tercera temporada con Ewan McGregor, en dos gemelos que la dos personalidades absolutamente diferentes, en The Deuce tenemos esos dos gemelos también de Giz Franco que también tiene dos personalidades extremadamente diferentes y en Counterpart se vuelve a repetir en un giro de guión que beneficia mucho a un buen actor, un actor potente tiene para desarrollarse y de verdad que J H. Simons está espectacular y que el mundo que empieza a destilar en solo cincuenta y tantos minutitos del primer episodio de Counterpart es muy prometedor. Y la atmósfera está muy bien llevada. Recuerda mucho ¿no? a ese cine noir de los años 60-70, pero en un ambiente futurista. Joder, es que estoy muy emocionado con esta serie de CJ. Es de la primera del 2018 junto con la peste a la que le el diente y digo, ostras aquí,
2: aquí estamos ya con el material potente del nuevo año Sí señor yo tengo muchísima ganas de ver por dónde sigue por dónde sigue la serie eh, y, tengo, y luego el elenco no porque hablamos siempre de él pero Olivia Colman por ejemplo que la, la, el primer episodio sale un poquito muy muy poquito y sabes que va a salir el resto de la serie porque si no tampoco fichas a alguien de, de su categoría y su nivel y lo poquito que sale ya se luce y la otra era Mosaic que querías que hablásemos un poquito del primer episodio tú lo has visto ya entero francés? Eh, no, entera no porque aún no me ha dado tiempo, pero creo que no voy a tardar
1: mucho. Desde luego me la voy a ver entera. Eh, tú has visto el primer episodio,
2: ¿no? Yo he visto el primero y 20 minutitos del segundo.
1: Vale, pues si te apetece, comentamos hasta ahí para comentar un poco. Y no sé, a mí es que me ha gustado bastante, bastante. ¿Qué te, qué te ha parecido a ti este Mosaic? Que me pica la curiosidad, saber qué. A mí qué te me ha traído.
2: Me ha gustado. Eh creo que tiene el hándicap de que sabes todo el trasfondo que tiene detrás, y es que era un proyecto de Sonderberg para hacer una aplicación en plan busca tu propia aventura o sigue tu propio camino en el que tú podías ponerte desde el punto de vista de distintos personajes. Y es cierto que sabiendo eso, estás buscándole las tripas constantemente, estás pensando por qué el primer episodio acaba de esa forma y no ocurre como sabemos lo que va a ocurrir eh, porque así te han vendido la serie como un caso de asesinato y no ocurre nada al principio, eh, aunque la primer plano no te dice que eso ha ocurrido, pero por lo demás a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho las interpretaciones pues, lo de siempre, es decir el, el, la gente está muy bien me ha gustado muchísimo el que el protagonista el, no me acuerdo el nombre del actor que hace de Eric, de, de que sale a la mitad del primer episodio
1: eh, eh, Freddy Kuehler, creo que era, ¿no? A mí me
2: gusta muchísimo, él hacía una, una serie que se llamaba In Plain Saint, que era a plena luz, o a plena vista, creo que era la traducción que fue aquí en España, que hacía de un Marshall, que además era un Marshall que se llamaba Marshall, que era una cosa con la que se reían de él constantemente, y era un tío que me gustaba uh -huh. mucho en esa serie, una serie nada graciosa, que en su momento tenía USA Network, eh, muy de eh, procedimental, en el que eran unos pues eso, unos Marshalls americanos en busca de fugitivos o en protección de testigos y tal, pero era un tío que me gustaba mucho, que he visto después alguna cosa y aquí creo, cuando vi que era él dije, uy, yo no sé si puedo hacer bien este papel, y luego me ha gustado muchísimo. Y luego Sharon Stone está, pues eso, majestuosa, ¿no? En un personaje que no es un personaje que, que tiene sus luces y sus sombras como vas viendo eh, curioso y, y tengo ganas de terminarlo yo sí que eh, cuando terminé el primer episodio dije, creo que voy a acabar esta serie a ver si puedo verla durante esta semana porque me ha gustado lo suficiente y luego la dirección de Sorbet, tú sabes que yo la parte de la dirección no soy tan consciente al final como, como la dirección eh, como en el guión, pero aquí se nota la mano de este tío, eh, mucha comparación con Denis, que en la forma de los planos en la forma de, de establecer las escenas me ha gustado mucho
1: Sí, se nota mucho, mucho la dirección de Soderbergh, CJ, como tú comentabas, a mí es de las partes que más, que más me ha gustado de, de lo que he visto por ahora de Mosaic, y sobre todo Sharon Stone, es que está tan diosa, fíjate que yo nunca he tenido eh, esa mitomanía cinematográfica con Sharon Stone, porque yo soy una unas generaciones posteriores a cuando ella tuvo su momento con Instinto Básico y, y, y cuando supuso toda esa mitomanía en el cine... Pero Es que la ves en pantalla y, y, y Radio Un Carisma, el personaje que ella interpreta de, de Olivia Leigh, que me parece súper potente y es que está tan realmente bien que sí. que, 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 que fagocita la serie, no que, que hace que, que te atrapa en ese universo que empieza a plantearte eh, Steven Soderbergh a través de Mosaic. Y luego sí que ha tenido muchas críticas, o parece que ha dejado. Un poquito a la gente... He leído en España, ¿eh? A nivel de Twitter y tal. Un poco fría. y creo que sí, que, que hay mucha gente que se ha dejado influir, ¿no? Por esa parte de lo que tú comentabas, de, de lo de la aplicación, del no poder verla con la aplicación y tal. Yo creo que si te abstraes de eso, yo lo que he visto de momento no... No, no tengo una sensación de ver algo, un producto mutilado, ¿no? O, o en el que me falte alguna parte. Lo estoy disfrutando plenamente. Y bueno, es una miniserie. Son ocho
2: episodios, ¿no? Sí, si no recuerdo. O seis mal. episodios. Sí, otra de las cosas que a me ha he hecho que. Si la serie durase 13 episodios, yo creo que me hubiese costado mucho más eh, ver el primer episodio y, si me apuras, el, el darme la el autoimponerme de voy a intentar verla, ¿no? Siendo solo antes esos episodios, yo creo que sí que lograré verla desde finales de semana. Tengo mucha
1: curiosidad por ver también dónde acaba y, y el caso y todo lo que ha planteado, si, si me mantiene suficientemente el interés. Pues Udo sabe construir muy bien todo toda mmm, esa atmósfera, no esa, esas como tejido que hay, hay a través de, de la pantalla. Así que yo también recomiendo a la gente que, que pruebe al menos Mosaic y, y vea si se engancha.
2: Muy bien, pues con esto dejamos eh, HBO España y vamos con Movistar Series. Gracias. Pues Movistar
1: Series que anunció que ha comprado tres series de la NBC: Son Willy Grace, Rice y AP Bio. Eh, AP además, la estrena este 2 de febrero. Uh -huh. eh, tiene el preestreno del, del viernes eh, 2 de febrero. Luego continuará la serie el 26. Tiene ahí un pequeño impasse y volverá el 26 de febrero con el estreno regular ya de, lo, de, lo, de lo, a partir del episodio. Dos, el, la serie eh, gira en torno a la vida de un catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard, que es el personaje Jake Griffin, interpretado por Glenn Howerton, que pierde el trabajo de sus sueños y se va a, se va a ver obligado a regresar a Ohio y trabajar como profesor de biología avanzada en un instituto. Y bueno, a partir de ahí ya se va a empezar a desarrollar eh, toda la serie. Es una comedia de los productores de Saturday Night Live. Está escrita y producida por Michael Bryan y bueno, parece que en Estados Unidos no, no mmm, pintaba mal del todo, ¿no? Los primeros comentarios que había de la serie eran mm -hmm. positivos.
2: Sí, al final, bueno, está el equipo creativo que decías tú de Saturday Night Live. Eh, tiene esto raro que has comentado tú que hicieron también en su momento con el joven Sheldon CBS en Estados Unidos, de tener un preestreno y luego volver con la serie después eh, posteriormente está Seth Meyers y Lord Michaels, que es el jefazo de Night Highlight, el fundador y el creador en, en el equipo creativo, aunque yo creo que es para marcar y para que el proyecto llevase adelante. A mí me atrae mucho Pato Noswald como el, el director del instituto, que es un tío que me gusta muchísimo eh, las cosas que, que hace. Siempre me ha encantado cuando salió en su momento en Community y la veremos. A mí me extrañó cuando vi el nombre porque me recordaba mucho y digo, ¿esto no se ha estrenado ya? No. Es que el año pasado se estrenó una que duró dos episodios y llegó, que era APB, que era aquella cosa extraña que hacía el, 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 el el actor que en su momento interpretaba al la, la, la hermano de la protagonista de Wiz que era eh, que decidía privatizar la policía en Detroit o en Chicago, quiero recordar, que era un multimillonario, mm -hmm. y duró como cuatro episodios y nunca pasó, y se llamaba APB, y esta es por otro lado. Y luego, pues eso, Willie Grace, que teníamos el estreno ya, que mmm, estábamos dudando quién iba a traerla aquí en España, y luego este Rice, que era uno de los grandes estrenos ahora para Miss son Americana, eh, se hablaba de ella como un posible sucesor de Glee, que en su momento fue un fenómeno absoluto, aunque luego terminase bastante mal la cosa conforme el paso del tiempo y a ver qué ocurre con estas dos que también tengo curiosidad, Francis.
1: Sí, Willy Grace llegará el 1 de junio, todavía queda, aunque eso sí uh -huh. van a llegar a las ocho temporadas completas bajo demanda. Y esta raíz de la que hablabas, de la que tiene por detrás a productores de Freddy Night Lights y también del musical Hamilton. Y parece realmente como una mezcla entre los dos, ¿no? El protagonista va a ser Josh Radnor, que es un carismático profesor que, que tras una crisis personal pues va a buscar como fuente de inspiración eh, en hacerse cargo de un departamento de, de, de teatro de una uh -huh. escuela. Y bueno, a partir de ahí se va a desarrollar toda la serie. Sí, sí que es un poco eso. Friday Night Lights meet Hamilton, o un musical como Hamilton.
2: Sí, Josh Radnor, el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre, que llevaba un tiempo desaparecido. Yo creo que había dicho alguna cosita, Muy pero de, de protagonista absolutamente nada. Y esa tenemos curiosidad. Willy Grace, bueno, pues que fue el, el estandarte de este re resurgir y reboots de distintas series clásicas. Ahora haciendo la newsletter, eh, se están encargando un montón de pilotos. Es cierto que no están confirmados todavía, pero hay desde Magnum hasta Cagney Lacey, pasando por. Hay un porrón que todos los altos días estoy poniendo en la newsletter. Es una verdadera fiebre la que hay ahora en Estados Unidos. De toda licencia, de toda serie que en su momento obtuvo más o menos éxito, al menos probar hacer un, un remake, reboot, continuación o lo que sea para esta próxima temporada 2018-2019 vamos a tener un porrón de estas, Francis. Sí a
1: quien le interese el tema recomendar un artículo que, que ha escrito Marina Such o Series esta semana pasada que se llama La Vuelta de Murphy Brown y por qué soy remakes de uh -huh. series antiguas que, que comenta eso un poquito como en la era del Pic TV eh, para destacar si están buscando títulos que ya suenen a los espectadores así que que a quien le apetezca informarse más un poquito sobre este tema que tú comentabas pues que se acerque a nuestra web y de lo que también
2: tenemos un porrón como siempre son de novedades de Netflix Francis vamos con ellas
1: tenemos novedades sin parar así que prácticamente las voy a enumerar y me voy a tener en una que, que sí que le tengo muchísimas ganas. Estrenan 1 de febrero la tercera temporada del Puente, estrenan también Damnation y también van a colgar la decimoquinta temporada de Padre de Familia y de la que le tengo mogollón de ganas, uh -huh. todo de febrero es Altered Carbon, esta serie de ciencia ficción basada en la clásica novela negra de Cyberpunk de Richard K. Morgan. Eh, bueno, vamos a tener pues una historia de asesinato, sexo, amor y traición ambientado en un futuro dentro de 300 años, en el que la sociedad se ha transformado por una nueva tecnología, que es que la conciencia puede ser digitalizada y los cuerpos humanos se pueden intercambiar y la muerte ya no será definitiva. CJ, está le tenemos ganas, ¿no? Sí, está esta, claro. esta es, de la que esperamos. Es el
2: gran estreno, se estrena el viernes, que es el juego que deja siempre Netflix para los grandes estrenos suyos, y yo recuerdo leer en su momento, hace muchos muchos años, ya Calvón en Atlerado, y sé que me gustó, aunque no recuerdo nada más allá de la premisa que has comentado tú, que es una premisa relativamente clásica, sobre todo los últimos 20 años de ciencia ficción, de, de, pues eso, de, de transporte de la, de la mente y de esa forma ser inmortales o llegar a la inmortalidad y, y evidentemente como eso no es suficiente pues habrá tiros, asesinatos y, y un poquito de todo como comentabas tú. Los trailers tienen una pinta espectacular a nivel visual a ver qué tal la traslación de la historia de la novela a serie y, y qué tal están los protagonistas. Francis.
1: A mí me recuerda mucho el trailer a, en, en cuanto a atmósfera ¿eh? y desarrollo y por dónde puede tirar la serie a Blade Runner, uh -huh. así que ya me tiene absolutamente conquistado. Eh, estoy casi seguro que tú y yo vamos a ser muy pesados aquí en
2: streaming con, con esta serie. Vamos a hablar de ella desde luego. Eh, y luego tenemos eh, los comentarios del piloto de Black Lightning que eh, estrenó Netflix los lunes. Los está estrenando aquí los martes que lo recordar. Hemos visto uh -huh. ya el primer episodio. Yo lo pude ver eh, previamente y ya comenté algo en el último programa. ¿Qué te ha parecido a ti el primer episodio de esta nueva serie de superhéroes de la CW en Estados Unidos que ha traído aquí Netflix?
1: Pues me ha parecido bastante, bastante decente. Fíjate que no le tenía ningunas expectativas que de las series superheroicas de CW me desenganché ya hace un par de años. Sé que Flash sigue bien a ratos, que, que hacen algunos crossover interesantes, pero llegó un momento que me saturaba. <risa> Tenía demasiadas series de superhéroes para elegir y demasiado poco tiempo para verlas. Pero me parece un arranque bastante prometedor. Son solo 13 episodios. Tenemos a este superhéroe, eh, que es afroamericano, en una posición interesante eh, en cuanto al, al alter ego del, del superhéroe, con una motivación interesante de, la por, de, de por qué va a volver, porque es un superhéroe que ya ha dejado de ejercer como tal, que decide encaminar a su vida normal después de unos problemas familiares que ha tenido, y que bueno se va a ver forzado a volver a convertirse en, en este Black Lightning, con un juego entre sus dos hijas, que son adolescentes, que, que pueden construir una relación interesante y la verdad es que me ha parecido muy decente y una serie con unos conflictos que plantea dentro de todo el universo. De, de CW bastante bien llevados con un tono que difiere un poquito de lo del Arrowverse parece menos intensa ¿no? se toman como un poquito menos en serio que se tomaba Rubik que todas estas series y bueno creo que puedo ocupar un hueco un hueco dentro de, de la
2: parrilla que, que ha organizado Y Berlanti yo estaba escuchando hoy precisamente antes de que grabásemos una entrevista que le han hecho en Nerd, de Nerdis que es el bueno la cadena y el podcast de Chris Hardwick al que habré visto alguna vez que él es el que hace los after show de, de Walking Dead y un montón de cosas más de, de la cultura popular en Estados Unidos y entrevistaron a Chris Williams, el protagonista de la serie, y habló un poquito sobre el tono y sobre la, las elecciones y, y sí que se nota que es una serie distinta del resto de las Quintos. De hecho, el anuncio que ponían en Estados Unidos, el último de todas las series de Superiores, salían todos los, los otros cuatro protagonistas juntos y luego al final salía Black Lightning por separado. Y se nota que parece que está en un universo paralelo. Yo creo que si la serie va para adelante será imposible que no lo metan en un crossover por mucha locura. Pero sí tiene una entidad propia en la que no necesita al resto de los, de los superiores del universo de DC o de CW para, para poder vivir. Y plantea también cosas distintas que en el resto nos han planteado. ¿no? Y a mí me gustó mucho. De verdad que me gustó muchísimo el primer episodio, quitando el traje. El traje, por mucho de la noche. Ni el antiguo que tenía cuando salen las cámaras antiguas, que dices era horrendo, pero es que el nuevo tampoco me gusta absolutamente sí. nada. Eh, yo creo que irá cambiando con el tiempo por lo que hemos podido leer y a ver si es así realmente, porque no, no, no. Y mira que siempre han hecho bien lo de Trajes, que para ser al final, pues gente que hay tíos en mallas, incluso Arrow, que fíjate tú que es complicado que eso traje. También es cierto que con los músculos de Amel todo cosa queda bien, ¿no? Pero, <risa> pero, pero este, leche, yo, de verdad, Chris william es un tío con un carisma espectacular y al que yo creo que le queda absolutamente todo bien. Y, y no, no, los rayos, estos no, no me ha gustado nada, nada, de nada. Es que los LED azules
1: que le han colocado en, el, en los rayos del pecho quedan un poco raros. La verdad es que, que sí, que, sí, que creo que es la, la peor parte de la serie, es el traje. Pero. E intenta tratar temas sobre la comunidad afroamericana y, y los barrios y tal, que era un poco lo que jugaba Luke Cage dentro del universo de Marvel en Netflix. Y sí que, solo es el primer episodio, que, que no es demasiado para jugar, sí que me parecía que lo hacía mejor que, que Luke Cage lo hacía en su, uh -huh. en su serie. Y en esta parte sí que me pareció un poquito más interesante, sí. ¿no? Que, que ese retrato estaba mejor elaborado mejor construido con un poquito de más mimo y cariño que, que, que Luke Cage que parecía que hacía el intento pero se quedaba en un camino un poquito raro y esa
2: parte de Black Lightning sí que me gustaba y las hijas están muy bien que mira que a mí siempre dan sí. pánico las, sí, sí. El, todo el aspecto de los, de los jóvenes en las series a mí me gustó mucho el papel de ellas dos y siendo adolescentes pero sin ser palizas y yo creo que está muy bien el tono y el por qué eran distintas entre ellas y el tono de discutimos constantemente pero luego nos queremos que es una cosa que yo veo en mis hijas todos los altos días esa parte yo creo que está muy muy me gustó mucho ¿qué voy a decir? y eh, con esto repasamos una cosa que queríamos hacer eh, una vez al mes en el último programa de, de cada uno de los meses es repasar esas series que vemos semana tras semana y que comentamos en su momento del estreno, pero que quizás después no comentamos y queremos hablar un poquito de ellos eh, tenemos en el caso de Netflix dos una eh, es Strategic Discovery y la otra es The Good Place. Empezamos por Star Trek, Francis. ¿Qué te está pareciendo? ¿Cómo está yendo? Eh, nada, a falta de tres episodios a, a duras penas para acabar la temporada.
1: Pues comentar un poquito la vuelta, ¿no? Comentarla. Vamos a intentar hacerlo sin spoilers, CJ, aunque es difícil, porque, oye, me da mucha envidia que está ahí Danísimo y tú hay en esos recaps de Star Trek pasándolo también, comentando las tramas y haciendo unas teorías. Muy locas y muy acertadas a la vez, que os tengo que felicitar desde aquí, como oyente muy fan que soy de, de los recaps de Star Trek, pero comentar un poquito cómo iban, por, por si hay alguien que se ha desenganchado, aunque yo creo que todo el mundo que empezó a ver Star Trek Discovery la está viendo, la sensación que me da por los comentarios que veo, sí que todo el mundo sí enganchada, y oye, me está gustando mucho desde que se han metido en la parte del universo por llamarlo de alguna manera que se metieron desde que cerraron la primera parte de la temporada creo que la serie ha pegado un salto y ha pegado un subido muy interesante que Sonequa Martin Green ella está fabulosa eh, qué decisión tan acertada de casting coger a Sonequa para protagonista con lo desaprovechada que estaba en The Walking Dead uh -huh. y, y lo bien que lo está haciendo aquí ¿eh? como Michael Burnham. y a mí me está gustando mucho es que es que la disfruto en todos los niveles la disfruto de guión la disfruto a un nivel visual en cuanto a los temas que, que, están, que están explorando y Jason Isaacs como el capital Gabriel Lorca, joder, es que lo disfruto tanto que me parece un personaje con tantas aristas, tan complejo, con tantos recovecos. No sé, me lo estoy pasando muy bien con, con Star Trek Discovery, una de las sorpresas muy, muy, muy agradables, ¿no? O de las confirmaciones muy
2: agradables de esta temporada. Yo lo comentábamos en... en bueno, Francis comentaba los, los recaps que estamos haciendo en el canal de, de Fuera de Series. Star Trek Discovery, por un lado, Marina such hace todos los eh, comentarios en texto en fueradeseries.com, lo tenéis todos los lunes, y luego a lo largo de la semana Dani, Simón y yo grabamos 20 minutitos hablando del episodio. Y lo hemos comentado por activa o por pasiva, y a falta de ver cómo termina la temporada, que es una cosa que, bueno, pues con el paso del tiempo cada día es más importante, yo me atrevo a decir una vez más que es la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek que yo haya visto nunca. Eh, tiene la ventaja de que son menos episodios de lo que tradicionalmente ha sido ninguna serie. Tiene la ventaja, evidentemente, del presupuesto. Yo creo que, en general, eh, son mejores actores. Podríamos discutir en el caso de, de la nueva generación, sobre todo, teniendo allí a Picard y, y a Data, que yo creo que Spinner se salía y, y evidentemente, eh, eh, Picard. Pero... Pero a mí me está fascinando, a mí me está gustando muchísimo más de lo que yo esperaba desde el principio. Creo que el arco, desde que ha vuelto ahora en enero, que es un arco mucho más lineal, con menos caso por semana, llevado por la narrativa, te da las sorpresas al mismo tiempo que te da eh, un sentido lógico de, de cómo va la narración. A mí me está encantando y, de verdad, si, si la dejasteis por cualquier razón, no entiendo por qué volved a ella. Y si os atrae la ciencia ficción, no tenéis por qué ser fans de Star Trek. Es una serie...
0: Que nuevamente, pues
2: como siempre ocurre en estos universos, cuanto más conozcas, más guiños puedes aceptar o eh, entender, o más, como se dice, huevos de pascua llevado del, del americano, eh, podemos comprender. Pero aún así, yo creo que es una serie muy en el tono, en, por momentos de aventuras de las películas de J.J. Abrams, muy por momentos en el clásico sistema de esta trend de dilema moral de la semana que tienen que resolver los personajes. Y es una serie a la que muchísima gente que no ha visto ninguna de Star Trek se ha llegado a ella y que nos ha dicho a nosotros que la está viendo y que le está gustando mucho también, Francis. Sí, ha
1: sido una de las preguntas yo creo que más recurrentes con esta serie, de si no habías visto nada del universo Star Trek o si solo habías visto las películas de J.J. Abrams, ¿podrías ver la serie? Y definitivamente sí, si alguien que nos esté escuchando no se ha acercado a ella porque no conoce nada del universo Star Trek, nada, puede verla y disfrutarla, perfectamente y yo creo eso, CJ, justamente lo que tú comentabas, no desde que han cogido esta trama un poco más lineal no y se ha salido más del caso por episodio, la serie ha ganado mucho y da mucho en todos los aspectos, a los más fans, a los menos, a mí una parte me gusta bastante, que ha cogido un rumbo que ha tomado ahora la serie, que es que para los fans se hace muy disfrutable eso, que podamos elucubrar, que podamos hacer teorías, al meterse en universos paralelos, a meterse con, a hacer muchas cosas interesantes con personajes y, joder, es que me lo estoy pasando muy bien. Es que es, que es uno de mis momentos felices de la semana,
2: cuando me pongo el, el nuevo capítulo de Star Trek Discovery. Cuéntame de Good Place, que yo esta sí que la tengo ahí pendiente, porque al final no sé por qué le leche, la hemos ido dejando, la hemos ido dejando y al final la veremos toda una tacada esta segunda parte de, de la segunda temporada. ¿Cómo está esta vuelta que ha tenido a partir de enero de Good Place?
1: Pues cuando terminemos el programa a lo mejor te hago algún pequeñito spoiler para decirte algo porque tengo muchas ganas de comentarla con gente. Eh, me parece la comedia más en forma de la actualidad. ¿eh? Es que ha vuelto muy bien. De hecho, tiene el penúltimo episodio que se ha emitido. Está dirigido por Alan Young, el, uno de los dos creadores de, de Master of None, junto a Asis Ansari, que también estaba en, en Parks and Recreation. Y ese episodio de verdad que es fantástico. Es muy divertido. De hecho, ha sido el episodio con los que más me he reído de, de The Good Place. Uh -huh. El primero el primero de la vuelta sí que me resultó un poquito flojo de hecho lo vi y me defraudó me parecía un capítulo muy insulso que no desarrollaba mucho la trama bastante estanco me pareció un capítulo espeso ¿no? que no sabían como muy bien qué hacer y, y se quedó en un plano raro pero a partir de ahí el siguiente que es el de ya muy divertido el último que han emitido fantástico no paran de evolucionar la serie cada vez que, que parece que se van encerrando más y que no van a poder salir de ahí la serie te sorprende y sigue adelante y además de ser muy divertida está aportando una trama muy interesante y joder me quito la, el sombrero con Mike Shore
2: ¿eh? con lo que está haciendo con esta serie sí señor yo tengo muchas ganas de retomarlo lo que digo es circunstancias extrañísimas me, me pasan siempre tradicionalmente me he pasado con dramas me, me pasa todos los años con The Americans me pasaba todos los años con Haltakas Fire que no sé por qué le, se veía los dos primeros se me escapaba después y luego tenía que verlas todas de golpe y, y me temo que me va a pasar exactamente igual con The Good Place siendo mi comedia favorita de la época chico yo qué sé no, no estas, te lo voy a permitir estas... porque
1: me enganchaste tú ah, G.J. The Good ay, Place o sea que ay,
2: esto no puede ser esta es columna que tiene que vivir. Eh, vamos con el resto de cositas que tenemos, porque al final llevamos ya media hora de programa y al final eh, tenemos también un porrón de preguntas a las que queremos llegar. Y es que tenemos novedades de Sky. Sky eh, presentó, bueno, eh, hizo, se ha quedado con las dos primeras temporadas de Gomorra y el pasada semana presentó en Madrid la tercera temporada de Gomorra que se estrena, o que se estrenó, mejor dicho, el 28 de enero. Sí, se estrenó
1: ya este pasado domingo, tercera temporada de la serie, temporada que estaba esperadísima, que un montón de gente en España está esperando que, que la trajeran y que se estrenara esta tercera temporada. Pues nada, de hecho nos la han preguntado muchas veces en streaming de cuándo se iba a estrenar la tercera temporada de Gomorra. Pues ya lo tenemos, ya se ha estrenado, la tenéis en Sky en exclusiva para que podáis verla. Como tú comentas, CJ, se presentó la serie en, en Madrid quien sea muy fan de la serie también fuera de series.com tiene un artículo de, de Marina sobre la presentación de esta tercera temporada de Gomorra y por dónde va a evolucionar la serie y todo lo que se comentó en, en la presentación de la serie así que que se acerque a la web y nada pues animar a todo el mundo que, que estaba esperándola que ya la tiene disponible
2: y Sky que se mete también en la refriega que se gastó la pasta en a través los actores italianos de, de la serie con una presentación con la prensa y con fans porque además se dio la casualidad que no solamente Marina fue a cubrirlo sino que eh, Don José Bravo al que los que oyentes de del, del canal de fuera de series con lo que porque es uno de los integrantes de Slumber del ¿no? programa que tenemos de cómic, novelas gráficas y sus adaptaciones a, a cines y cómic eh, le tocó el sorteo y se plantó ahí en Madrid a ver la presentación
1: no, no esperaba menos de él
2: <ríe> Sí, para todos los
1: fans Que sepan que estuvo Salvatore Espósito Que es uno de los protagonistas De la serie Que, que suele gustar mucho Pues sí 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 que estuvo en ese, en ese encuentro De hecho, Bravo Creo que tiene una foto con él No no tengo ninguna
2: duda De esa parte tampoco Absolutamente ninguna duda De esa parte La semana que viene Nos contará en, Bueno, la semana que viene no Esta misma semana Nos contará en Slammerla, Porque pienso preguntarle De cómo fue aquello y que me lo cuente Vamos con la cadena de cables Que tenemos una y dos Y tres cositas Que queremos comentar Sobre ellas, Francis
1: Pues uno de febrero Se estrena la serie Go en, en calle 13 una serie que, que está creada por Matt López es un drama procedimental basado en la novena One Kick un, un best-seller de la autora Chelsea Kane el, la serie gira en torno al protagonista Kick Lannigan que, que lo le interpreta Levin Rambin que lleva toda su vida preparándose para una sola cosa que es encontrar desaparecidos y este va a ser el motor principal de la serie en el reparto está encabezado por Chris Noth, que, que muchos eh, recordarán por The Good Wife uh -huh. Olay y Orden y en el papel o sea, de, de la en Nueva York que
2: tú eres muy, muy joven y bueno, no recuerdas que ellos pero lo que todo el mundo <ríe> se acuerda en España de él ese es el Mr. Big de ese Nueva York
1: y y, y bueno, pues un procedimental que estrena, que estrena Calle 13.
2: Muy bien, eh, AXN que estrenará la tercera temporada de, de una serie que cuando yo vi el piloto digo esto no funcionará, fue uno de los grandes éxitos de la, del momento y sigue funcionando Blind Spot.
1: Pues sí, Blind Spot, regreso de la tercera temporada tras el parón que hicieron, que vuelve a XN y luego 911 esta serie procedimental de Ryan Murphy, que este tío no duerme por las noches, que estrenó Fox en España, que tú sé que has visto los primeros episodios, CJ, ¿qué te han parecido? ¿Qué tal este 911 Porque también ha tenido críticas muy dispares, eh, yo no he visto nada y sí que, sí que estoy bastante interesado en saber
2: cómo va la cosa. A mí me encanta, pero es nivel locura Ryan Murphy, que yo no recuerdo desde los momentos buenos de Nip -Tac. o sea, es una ida de pelota, el piloto es una ida de pelota detrás de otra de, mm, resuelven cuatro o cinco problemas, la serie eh, lleva en paralelo a un grupo de mm, eh, bomberos, a un grupo de eh, ATS, a un grupo de policías y luego también a Connie Britton, a Mrs. Coach que la tenemos cogiendo el telefonillo del 911, el famoso americano que es nuestro 091, ¿no? del, del teléfono de emergencias. Eh, el piloto es una idea de pelota pero constante. O sea, eh, Yo creo que tenéis que ver a ver si os atrae luego es una serie más o menos procedimental eh, con los dramas personales típicos de Ryan Murphy en el que todo el mundo tiene problemas todo el mundo ha sufrido muchísimo ...y todo el mundo lo pasa fatal... ...y todo el mundo tiene neuras... Eh, ...protagonistas es espectacular... ...es que el plantel de gente... ...pues hay muchos momentos que esta gente podría estar haciendo algo mejor... Pero están haciendo esto, y, y bueno, pues esa es la dualidad que tengo constantemente cuando veo la serie. A mí me entretiene mucho. ¿eh? Yo he estado viendo tres episodios, creo que he visto ya ahora cuando estamos grabando. Sabiendo lo que es desde el principio, lo hace extraordinariamente bien. Y luego, pues eso tiene la ventaja de que tienes a, a pues Ángela Bassett haciéndote de policía, por ejemplo. O sea, es sí. que es una cosa brutal. A mí me, me encanta. Me, me, me parece una serie que no te engaña Francis, o sea, desde el, si tú ves el primer episodio sabes lo que te va a dar, que eso no es lo que buscas, maravilloso y perfecto, vete a ver otra cosa, pero el primer episodio la escena del bebé que queda atrapado dentro de una tubería y la escena de después de la serpiente y luego terminando como acaban eh, capturando al ladrón al final, tienes cuatro casos en paralelo, mejor dicho, secuenciales en el primer episodio que es eh, cada uno de ellos te podría dar dos o tres episodios en cualquier otra serie, aquí vas quemando tramas constantemente, a mí me ha gustado mucho. Sí, yo creo
1: que no es mi tipo de serie, sobre todo por, no, por el tono no. que tiene. Yo es <ríe> okay, una bueno, serie bueno. que
2: venía contigo para ver la reacción que tienes, pero creo que no es para ti, no.
1: Bueno. Para el primero, pues nada, trato hecho. Cuando, cuando nos veamos, nos ponemos el primer episodio 911. Eso puede ser. O
2: la, o la vuelta del tren cuando volvamos de Madrid, o una cosa de estas. No. Yo, voy, yo voy grabándote tu cara, la saco en Facebook Live o algo así, <ríe> y tú vas viendo el episodio. Yo creo que algo así podremos hacer. Muy bien, pues hasta aquí eh, las noticias de las semanas, un porrón de cosas como os decíamos, y vamos con nuestro Power Rankings, no si antes dar las gracias de nuevo a la guía del serifeo galáctico de Marina Such, el primer libro de la eh, colección fuera de series en Dolmen Editorial, las 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos, un libro ideal para ese día que no sabes qué ver, ese día que no sabes qué hacer, o un libro ideal para regalar a ese eh, aficionado de la ciencia de ficción que todos tenemos siempre cerca. Como siempre recordamos, si lo compráis desde Amazon España, Amazon es ese es el enlace que para cualquier que va, compra que vayáis a hacer en Amazon España, si entráis de ahí, a vosotros os va a costar lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando, series.com. Vamos ya con el Power Ranking. Eh, Francis, muchísimo movimiento esta semana. Empezamos en el décimo, The End of the Uf. Un boturrón de asterisco después, Wall, en Netflix, y en el noveno, aprovechando que ya por fin se ha estrenado en español, de Marlon, Mrs. Maisel en Amazon.
1: Pues sí, The End of the Fucking World, que, que la tenemos pendiente. Esta no la hemos visto ni no. tú ni yo el primer episodio. A ver si le echamos un vistazo, que sí que, que están saliendo por... El, algunas críticas por ahí sí que está empezando a levantar un poquito de, de ruido en esta mecánica que pasa con alguna serie de Netflix, ¿no? que de repente llegan al catálogo como sorpresa, que estoy, que te la ponen sí. en portada y la gente empieza a descubrirla. Así que a ver si nos acercamos a ella y a ver qué tal está. Eh, novena posición, como comentabas, de Melus, Mr. Maisil. Y la octava... Para Britania, una Britannia CJ que ya en el segundo episodio sí que he decidido abandonar definitivamente.
2: ¿eh? <risa> Demasiado fumada para mí. <risa> en el séptimo puesto, Diorville Orville, y el sexto, volvemos a tener eh, una de esos estrenos precisamente como tal tú? que te tú, que llegaron de la nada y que luego han tenido muchísimo recorrido en Netflix, como es Dark.
1: Y quinta posición para The Good Place que comentábamos antes y cuarta para Picky Blinders que sube tres puestos a puntito puntito de, de entrar en nuestro en nuestro podio del Power Rankings una Peaky Blinder que estrenó su cuarta temporada de Netflix hace algo menos de un mes
2: Y que yo empezaba a ver porque estaba ya hasta las narices de dejarla ahí pendiente me he visto ya cuatro episodios de la primera temporada y esta sí que quiero terminarla porque me apetece mucho a mí Cilia Murphy es un tío que siempre me ha encantado las cosas que hace la ambientación me encanta, el juego que tienen con la música moderna, con, eh, con las emociones imágenes antiguas, me gusta muchísimo y, y bueno, pues también una serie de momento, es ¿eh? una serie que ha ido creciendo temporada tras temporada yo como curiosidad, el otro día o, eh, unos tíos bebiendo en el tardeo de Alicante y uno de ellos visiblemente ya perjudicado del alcohol a estas horas y era a las cuatro y pico de la tarde, pero ya sabes tú cómo se pone ahí gente el tío a cuatro voces diciendo por orden de los Peaky Blinders, por orden de los Peaky Blinders así que ya empieza a estar dentro <risas> del acervo popular estas cosas vamos con el podio y en el podio se nos baja un puesto, se nos queda en el tercero Black Mirror.
1: Black Mirror tercera y la que entra fuerte para ocupar la segunda posición es La Peste de Movistar Plus, creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos.
2: Y una semana más, eh, encabeza nuestro Power Rankings, es la serie más vista por nuestros oyentes, nuestros lectores y nuestros televidentes en nuestro canal de YouTube, en Fuera de Series, eh, youtube.com, perdóname, para Fuera de Series, Star Trek Discovery, al que ya hemos hablado un porrón de ella antes, así que quién vamos a contar más sobre cómo está Star Trek Discovery. Vamos con las preguntas de los oyentes, Francis. Pues tenemos un montón,
1: CJ, a ver si nos da tiempo a responderlas todas agradecer como cada semana a todos los oyentes que nos mandan sus preguntas a través de la entrada de 4 de cada semana de los Power Rankings. Ya sabéis que, que el Power Ranking que publicamos cada semana al final tenéis un enlace para rellenar tanto vuestras series favoritas para que entren en nuestro top como para mandarnos preguntas y también a través de, de iVox que últimamente nos están dejando muchos comentarios. CJ, así que agradecer a todos los que nos den me gustas eh, en cada episodio y que nos dejen comentarios que también los iremos incluyendo aquí en la sección de las preguntas de los oyentes para ir respondiendo eh, la primera, Roberto Tomás decía que, que le gustaría saber nuestra opinión sobre la última temporada de Expediente X que o la tenía muy idealizada o, o parece que es un gran fiasco eh, y nos daba la gracia por mantenerlo. Por mantenernos informados. Eh, yo, Expediente X, la última temporada, no la estoy siguiendo. Sí que Marina está haciendo reviews capitulares en foraseries.com. Y a ella parece que le está gustando. Sobre todo el último episodio que sí que tiene uno de los monstruos clásicos de la serie. Yo estoy de acuerdo con Marina, que cuando. ¿Opta por esos capítulos y decide alejarse un poquito de su mitología en cuanto a la serie parece que, que alcanza las cotas más altas? Y no sé tú qué tal, ¿cómo llevas tu relación con el Expediente
2: X? JJ? Lo corrió, yo eso no sé que en su momento no vi, no, 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 no me llevó la, bueno, la, la locura que fue en España. En España tuvo un secreto brutal en su momento, Expediente X cuando se estrenó ¿no? en la emisión original, y luego he visto algún episodio suelto, pues por curiosidad, pues el que ha escrito tal guionista, en el que sale tal actor de cameo, vi varios de la semana de la temporada pasada, no la vi entera, yo creo que vi hasta el penúltimo, eh, y me pasó lo que vuelven a comentar en este cuando Chris Cartes está lejos de la serie la serie mejoró mucho, el creador, y cuando él está haciendo más, especialmente el primer episodio del que yo he oído de todo y de todo malo, eh, la cosa está bastante más complicada, habla muy bien del cuarto episodio, eh, y ese sí que lo, lo pondré, a ver si lo puedo ver para esta semana, la semana que viene si quiere lo podemos comentar por lo demás parece que esto sí que va a ser lo último eh, Gillian Anderson ha dicho que no quiere volver a hacer la nada más eh, de Scali mm, estas cosas siempre tienen el pero eh, después de, de, de bueno igual la convencen igual el resto todo quiere hacerlo pero se sí hizo una declaraciones diciendo que no quería volver a hacer nada más de Scali así que estos diez últimos episodios estos diez episodios de esta temporada puede que sea la última vez que veamos alguna cosa de Al menos
1: Dime, d -d -d Al menos de este
2: expediente X, porque no nos extrañemos, es decir, recordemos que en su momento, tanto Gillian Anderson como, como, como Dukhovnik salieron de la serie y la serie siguió adelante en distintos momentos sin ellos. ¿eh?
1: Sí, no, lo no, que a Gillian Anderson eh, ya lo único que le falta decir a los periodistas es: «Mira, estoy hasta el gorro de Chris Carter. <ríe> no quiero volver a verlo. <ríe> Está ya muy cansada de la serie, ¿no? Sí. Más cositas. Eh, Roberto Izquierdo a ver nos hacía una pregunta muy larga CJ nos decía que tenía una duda que seguramente tú sabrías responderle muchas gracias por la confianza Roberto <ríe> decía que cuando Netflix estrena una serie original suya dice que paga por cada temporada por hacerla y de ahí los productores y todo el mundo Comenta que gana dinero, pero luego, en el paso del tiempo de esa serie, no se va a vender a más cadenas como pasa con la sindicación. Decía que siempre nos ha oído decir que en ese punto, cuando se revenden a otras cadenas, es cuando se saca dinero uh -huh. tiempo después de que, de que la serie hubiera finalizado. Y de ahí lo importante de hacerse productor para ganar dinero tiempo después y tal. Nos preguntaba que con Netflix... O cualquier otra plataforma de streaming, cómo funcionaba ese sistema concretamente. Decía porque las series siempre se quedan ahí y no se va, no se venden a ningún sitio más. Se refiere como a las series de producción propia, de producción original. Pues en el caso de Netflix, pues de las suyas. Por ejemplo, ahora de Star con la peste o con vergüenza.
2: ¿Les pagan más pasta tanto los productores como los actores? la clave aquí es para que no tengan repartir después puntos porque en, en función de qué repartes esos puntos si no lo van a vender a un tercero, lo que hacen es un pacto lo que yo recuerdo de un podcast, uno de los creadores comentándolo, eh, llegan a un acuerdo, valoran eh, el recorrido que podría tener eh, a lo largo del tiempo la serie y lo que normalmente ellos podrían conseguir por esas segundas, terceras cuartas ventas que comentabas tú, de la productora a cadenas o ventas en el extranjero, que es la otra parte importante, ya no solamente es el dinero con la reventa dentro de todo Estados Unidos sino que aquí, por efecto, estás estando las serie, como siempre decimos, en 192 países. Entonces, eso lo valoran y lo meten dentro del contrato y les pagan, en general, más dinero de lo que le pagaría si la producción no fuese para Netflix. Eso es lo último que oí yo en un podcast, no recuerdo de quién, pero sé sí que era alguien que le había vendido series tradicionalmente a cadenas en abierto o a cadenas de cable en Estados Unidos, y más recientemente a Netflix, y eso es lo que decía que, que cobraban no fue... más
1: dinero. Una entrevista que hicieron con Judá Pato o algo así me suena, CJ? ¿Puede ser? o mm, no Me extrañaría
2: que oyese una entrevista de Judá Pato. Podría ser si fuese el Nerdist. Yo creo que no pero no sabría decirte, de Francis pero sí recuerdo eso en de decir lo que nos hacen es pagarnos más dinero por quedarse con todos los derechos de explotación a futuro y los derechos internacionales y no, y no tener la liquidación posterior sí. eso, sí
1: eso me suena que Judá Pato lo comentó cuando hizo una entrevista en un podcast por el estreno de la primera temporada de Love de la serie Not de Love que le preguntaron cómo era trabajar uh -huh. con Netflix y cómo la había ido me suena pero a lo mejor no eh, posible, a lo mejor me es estoy totalmente equivocado pero me suena esa historia no sé <ríe> si será o no eh, más preguntas Rit Izquierdo nos preguntaba CJ que si no, nos animaríamos a hacer un programa especial sobre series de temática LGTB. Que hay mucho material y muy bueno, que un saludo y que muchas gracias por nuestro trabajo. No son programas, son pues... un
2: montón de cosas y, y desde luego sí que es eh, un tema que me apunto aquí para, para Gran Angular, para el programa en el que hablamos normalmente de una temática concreta eh, cada 15 días en, en el canal de podcast de Fuera de Series y yo creo que es una temática para buscar invitados y poder hablar en profundidad del tema de todo lo que, sí. que sea.
1: Pues sí, es un tema muy chulo que, que tenemos pendiente. Sí que Valentina Morillo en foreseries.com ha publicado un montón de artículos que, que podéis encontrar artículos muy interesantes sobre el tema y sí, a ver si conseguimos hacer un gran angular del tema porque es un tema muy interesante y ¿eh? que cada vez tiene más y mejor presencia, afortunadamente, en la serie de televisión. Manu Rosal CJ, nos preguntaba que si creemos que Movistar pondrá su servicio de streaming por un precio razonable sin obligarte a contratar todos sus productos... Dice que tal y como él ve el mercado, se van a ver obligados si quieren competir. ¿Qué, qué opinamos? Esta es una pregunta que nos hacen muy habitualmente. Así que, CJ...
2: Esa es la pregunta que, con, que tiene que responder el qué quiere ser de mayor Movistar Plus. Ahí la gran diferencia es si Movistar Plus lo que crees es que para ellos el contenido exclusivo es para vender más suscripciones a teléfonos móviles y a, y a teléfonos fijos, o si su objetivo es que esto sea otra pata de su negocio a nivel internacional. Yo creo que todo dependerá de el éxito que tenga internacionalmente las series, el recorrido que tengan posteriormente las diferentes series. Yo no lo descarto. Recuerda que en su momento lo tuvieron, lo tuvieron los últimos exceptores de Canal Plus antes de que comprase Movistar y los primeros de Movistar Plus, te podías suscribir a Jombi por un precio eh, resumido. Y en ese momento, que yo recuerdo solamente en en, en internet, en, a través de, de, de navegador en el portátil, si no recuerdo, sí también en dispositivos móviles. Y es una de esas grandes dudas, ¿no? Eh, creo que también en ese momento tendrán que ver la pata del fútbol, la parte de la pata del automovilismo, la pata del motociclismo, como lo hacen. Yo no lo descartaría. Pero creo que como muy muy pronto, eso antes de septiembre no sabríamos nada. Yo creo que primero van a ver cómo ha ido el tema de la producción propia de aquí hasta junio y, y valorarlo, pero no lo descartaría del todo.
1: Sí, eh, parecía una opción hace algún tiempo más alejada, ¿no? Con todo el uh -huh. tema de la producción propia, Uf, veremos a ver, pero sí, ahora mismo ni, ni idea, ¿no? Hacer una apuesta es demasiado arriesgado no, y está la día, cosa muy abierta. A día de
2: hoy, desde luego, lo, lo suyo es, eh, esto es algo que nos permite meter, eh, vender suscripciones. Esa, yo creo que es el, el marchamo de guerra que tiene Movistar Plus. De nosotros tenemos que vender el paquete fusión para tener absolutamente los clientes controlados por todos los lados, porque es mucho más complicado que alguien se nos vaya cuando tiene cuatro contratos o cuatro productos con nosotros cuando no tiene uno pero eso es lógica para bastante. Tú si solamente tienes con ellos contrato del móvil, es más sencillo que te vayas a un Vodafone, un Orange o a cualquiera de las miles de, de locales, como es mi caso, que tengas alrededor. Cuando tú con ellos tienes el móvil, el teléfono fijo para los que tienen todavía, internet en casa y además tiene las series y además un deporte y además no sé cuánto, pues ya cambiarte el el, el bueno el, el salto mental o la rotura mental que tienes que hacer de, y ahora, que es lo que hago yo? Es mucho mayor que cuando tienes un producto solo. Eso es lo que tiene que decidir. o Pero por otro lado están dejando mucho dinero en encima de la mesa de gente que yo creo que sí que estaría dispuesto a pagar en un momento dado por su producción propia y no nos engañemos por todo el resto de series que tienen los derechos empezando por todas las series de Showtime ahora cuando llegue Billions ahora cuando llegue Homeland y todas las series que comentabas tú el acceso que tienes a todas las cadenas de, de cable tradicionales un Fox un XN o cualquiera de las otras yo creo que sí que habría disposición pero al final es bueno pues hacer los cálculos y la hoja de Excel y hacer previsiones y, y calcular ¿Más,
1: más preguntas eh, Kini86 nos decía que muy buenas que nos sigue de hace un par de meses y que le tenemos enganchado al, al podcast que acaba de ver la segunda temporada de Fargo que le parecía sobresaliente y que le gustaría saber para cuándo HBO tendría disponible la tercera temporada pues esa pregunta nos la hicieron hace yo creo que un mes o ¿no? un par de meses en streaming. Uh -huh. Preguntamos a Cheo y nos dijeron que, que sí, que seguramente tendría la tercera temporada, que le incorporaría, pero que de momento fechas no, no sabían. Así que por ahora no te podemos, no te podemos ayudar más. Yo Creo que estará disponible en Movistar, ¿no? Sí. Eh, me extrañaría que no estuviera. Yo es que la, la vi cuando la emitieron. La vi semana a semana, que, que la vi a través de Movistar. Imagino que todavía tendrá Movistar. Y, y no lo sé, no sé cuándo estará disponible en HBO. Lo que nos, también nos preguntaba era que si sabía cómo podía haber... Su, la, el apartado de mi lista de la PlayStation 4. Y ni CJ ni yo tenemos PlayStation 4, así que, no, que si sí. no, algún oyente no nos quiere
2: facilitar una PlayStation 4 para que podamos comprobarlo, yo no tengo ningún <ríe> tipo de problema en hacer el sacrificio de buscarlo. Sí, como decías tú, la tercera temporada está íntegra en, en Movistar Plus. Está en Movistar, ¿no? Uh
1: -huh. eh, a, has tardado más o menos, la primera y segunda temporada tardaron en torno a un año o algo así en estar disponible mm. en HBO. Así que bueno, pues si os marcáis ese margen más o menos, pues quedarían unos cuatro meses. ¿no? O algo así para, para que estuviera disponible eh, luego María Vicente nos preguntaba que por qué creemos que Amazon ha hecho las últimas cancelaciones múltiples, que es también un tema que hemos hablado mucho, mucho, mucho aquí en streaming
2: hemos comentado muchas veces no el, el, el... hay un cambio de guardia en, en Amazon derivado por varios frentes, por un lado eh, por un rumor, se supone y por un rumor que salió, que Jeff Bezos quería cambiar totalmente la óptica e ir a buscar series masivas de masiva audiencia. Su frase fue conseguirme el nuevo Juego de Tronos. Y luego internas, debido pues a dos casos, es que los dos jefes, en un caso por un eh, caso de acoso sexual y por otro lado, por un, el segundo por un caso de nepotismo, de colocar a la, a la novia a hacer distintas cosas, se largaron los dos. Junto con ello, Apple ha fichado bastante de sus directivos con lo cual hay un cambio total de criterio desde la cúpula, desde la cúpula Jeff Bezos, el, creador de, el fundador de Amazon, el dueño de, bueno, no el, no el dueño de Amazon porque al final eh, le quedan 19% de las acciones y la mayoría evidentemente está en bolsa, pero vamos, el, el, el fundador y, y jefazo máximo de Amazon y por otro lado pues el cambio de guardia interno de, las, eh, de los directivos está haciendo que, todos los antiguos, salvo cosas que funcionen bien o que tengan atadas en contratos, continúen. Y estas, al final, no dejaban de ser tres comedias minoritarias, tres comedias muy en alto de lo que hace Amazon Studios para las películas, ¿no? del Manchester by the Sea el año pasado, de Big Sick este este pasado año, eh, de cosas más o menos indies, eh, eso es lo que ocurrió en esas tres comedias, que tampoco habían sido el éxito de premios eh, que fue transparento, que fue eh, Mozart in the Jungle, y, y esto es lo que vamos a tener en el, los próximos... Eh, un año de Amazon. Reestructuración total, ir a proyectos mucho más ambiciosos, de mucho más dinero, intentando ser la serie del momento, la serie que hay que hablar cuando se vaya emitiendo. Y poquito más, Francis
1: pues sí pues nada creo que lo ha respondido perfectamente CJ así que nada más que añadir última pregunta Adrián Duarte que últimamente nos está haciendo preguntas de estas que a nosotros nos gustan CJ ¿qué película te gustaría a ti ver en serie?
2: Ay, pues la verdad es que la he visto antes y quería preguntarle que diera de vuelta y luego no, no he pensado absolutamente nada mm, es que soy tan poco mi para películas y últimamente veo tan poquita cosa en película que, que fuese para serie en otras circunstancias te hubiese dicho bueno que vuelva a Star Trek ¿no? que al final era la película con la de Abrams <risa> hace un año pero, pero ya tenemos aquí contesta tú Mientras pienso en alguna cosa, entonces.
1: pues yo sin duda ninguna, El Padrino. A mí me encantaría, me fascinaría ver una serie de del de Padrino, aunque hubiera que revisitar personajes y, y verlos encarnados por otros actores y todo lo que supone tocar una obra como El Padrino, que al final fueron una trilogía, que en total pues son prácticamente nueve horas de película. Eh, que con menos hoy día se cascan ya una miniserie. Pero si tú la que me gustaría es ver un, unas seis, siete temporadas del padrino. Que aunque tenemos lo soprano, que mucho me vaya a decir, ya tenemos a, al padrino en serie de televisión, que son los soprano, pero lo que es el padrino, ese universo, esos personajes. Buah, me, me fascinaría verlo en serie de televisión.
2: No lo sé. Yo creo que, así reciente, por las últimas que he visto, Bright, yo creo que era mucho mejor serie que, que, película. Y porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza de lo que tenga. Y luego, yo con alguna cosa de ciencia ficción clásica o de novela negra clásica, de seguir al personaje. Yo creo que algunos de los personajes clásicos en plan Marlowe, en plan ese tipo de cosas que al final en las películas y adaptaciones de los libros, igual que han hecho con con Bosch, yo se podría hacer una buena adaptación de una buena serie. Francis, nos queda nada, un minutito para la recomendación eh, antes, como siempre, recordaros que os podéis suscribir a la newsletter de Fuera de Series y estar informado de las mejores noticias artículos y comentarios sobre series de televisión en newsletter.fuera de series 30 segundos para tu recomendación de la semana
1: Nada, yo ya he hablado antes Maravillas de ella así que vuelvo a reiterar, tenéis que poneros counterpart con J.K. Simons, que es fantástica.
2: Por mi parte, eh, Star Trek Discovery, nuevamente. Igual como os he dicho antes, yo creo que tienes que verla. Y luego, una recomendación extraña, mira, en la línea de, de lo que hablábamos de cine, y es que ayer vive Baby Driver y me ha fascinado. Me ha encantado película.
1: Menos mal, CJ. Menos mal que... se nota así que te tengo que querer, joder. Es que Baby Driver, hay mucha gente a la que no le ha gustado. Y es un peliculón, un auténtico peliculón Baby Driver. A mí
2: me ha encantado, me ha encantado. Encanta, ¿eh? me encantó. Luego... Un montaje y una edición de sonido maravillosa. Está muy muy bien, luego le puedes sacar las, las costuras como toda película, pero en el momento de verdad que me enganchó, me atrapó, me encantó y está disponible en Movistar Plus, que es como la vi ayer, porque ya está puesta y vi las películas como tiene que ser, en casa, tranquila, con la televisión grande, sin <risa> que te moleste nadie y, y ya está. Recordaros... Pues oye, si está en Movistar me la voy a volver a ver, ¿eh? que me encantó. Ayer, vamos, eh, la, la pusieron el fin de semana pasado. Streaming de Fuera de Series, como sabéis, se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G y además, desde este mismo lunes está disponible en nuestro canal de podcast. Os podéis suscribir a nuestro contenido en audio en iTunes, en Apple Podcast, en iBox o en tu reproductor de confianza cualquiera que sea, buscando Fuera de Series. Gracias una vez más a nuestros patrocinadores, a la guía del servicio galáctico de Marina Such, a toda la gente como tú que compra cuando compra en Amazon Español desde, desde nuestro enlace de afiliados, amazon.fuera de y a todos los suscriptores de la newsletter, newsletter.fuera de series.com. Eh, más información y artículos. Durante toda la semana tenéis contenidos en Fuera de Series.com. Francis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, CJ. Querida audiencia, que tengáis una muy buena semana. La semana que viene volvemos esta, entonces recordad, tenemos muchísimas gracias.